0: Vous pouvez également nous
1: réécouter et nous retrouver sur Facebook sur la page Stalingrad Connection. Stalingrad Connection, radio de qui pour les التجارب et les في 106.3 Stalingrad Connection
0: Connection is a community led radio project open to all refugees migrants and those exiled from their countries it aims to share practical information and experiences
2: Stalingrad Connection. یک پروژه رادیویی است که برای همه پناهندگان و مهاجران و کسانی که به تایید از کشور خود هستند می پردازد. هدف ما از این پروژه به اشتراک گذاشتن اطلاعات عملی و تجارب از شما می توانید دوبار در هفته بعد از ظهر دوشنبه و پنجشنبه از ساعت سی دقیقه بعد از ظهر تا دو بعد از ظهر در موج FPP پی به ما بپیوندید. همچنین شما می توانید در فیسبوک به ما بپیوندید
3: Stalingrad به رادیو خوش آمدید. Et on va écouter maintenant Jeanne de Petit-Dèche de Flandre. Jeanne, est-ce que vous m'entendez cette fois-ci
1: Oui, très bien, oui. Ah,
3: superbe, Jeanne. Alors, euh, Jeanne, justement, euh, vous vouliez passer à l'antenne pour nous raconter des violences policières à l'égard des migrants auxquels vous avez assisté. C'est bien ça
1: Oui, on a même fait, on est un ensemble donc, de, de riverains qui intervenons pour donner un petit déjeuner, d'autres, une, une assistance, disons, aux, aux réfugiés qui sont sur la zone Pajol, Ketsen, enfin, toute cette partie de, de Paris. Et ça fait plusieurs fois qu'on assiste un peu toujours à la même scène, c'est-à-dire que la police intervient avec les services de la de la voirie, euh, on fait partir les migrants, on récupère leurs affaires, leurs couverture, leur duvet et tout ça par la benne à ordures. Alors c'est fait euh, euh, ça assez régulièrement, on a très nettement le sentiment que c'est fait pour que les migrants ne s'installent pas quelque part, pour les faire circuler, pour les faire partir, pour que les formes de regroupement qui ont existé dans cette région de Paris ne se reproduisent plus. Et, et donc euh, voilà un type d'intervention qui, qui a pour conséquence effectivement de fragiliser euh, terriblement la situation des migrants par, les, par le temps qu'il fait.
3: D'accord. Et euh, que, euh, quel type de, de violence, pour donner des exemples concrets
1: bah, nous on n'a pas vu de violence physique hein, sur les migrants, je, je, donc je n'attesterai pas de ça puisqu'on n'a on pas été témoin de ça. Mais par contre, il y a eu de, de, des lacrymaux qui ont arrosé les affaires. Il y a eu le, 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 les affaires sont jetées dans les bananes en ordures depuis que les gens se retrouvent absolument sans rien, quoi, sans leur couverture, sans leur duvet. Il fait quand même extrêmement froid. Euh, pour nous, c'est vraiment de la mise en danger d'autrui de, de procéder de cette façon-là. C'est d'une euh, cruauté quand même euh, invraisemblable de, 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 de procéder à, à quelque chose comme ça sur une population qui est tellement vulnérable.
3: D'accord. Jeanne, Héloïse, euh, euh, du BAM, le bureau d'accueil et mmh. d'accompagnement euh, des migrants, nous a rejoint. Elle est avec nous dans le studio. Mmh. Euh, vous avez assisté à des violences aussi, Héloïse euh, il y
0: a aussi, malheureusement, les femmes et les enfants peuvent aussi être en... surtout peuvent aussi être en but en violeurs. Malheureusement, ça s'est déjà arrivé sur les camps, puisque c'est la précarité aussi qui engendre ça, de leur situation. Euh, sur les violences policières, on a essayé plusieurs fois de, de signaler les faits à l'IGPN. IGPN, euh, ça IGPN. Été, euh, inspection Générale de la Police Nationale. Euh, ça s'est soldé par euh, un classement. Euh, techniquement, là, on vient de voir que l'UNSA Police avait sorti un communiqué de presse oui. euh, condamnant le flic bashing des associations. Alors, personnellement, moi, je suis les camps depuis deux ans. Euh, de Bois-Dormois à Stalingrad, en passant par la maison des réfugiés, il s'avère que de flic bashing, je, je nous trouve bien en deçà, en fait, de la réalité du terrain. Parce que la réalité du terrain, qu'est-ce que c'est C'est de, des forces de police qui arrivent soit à minuit, soit à 7h du matin ou à 5h, qui amènent tout le monde au poste de police de la rue de l'Évangile ou de la rue de l'Aubrac, qui délivre des OQTF en masse, on a vu ça cet été, euh, où les migrants restaient pendant des heures parqués, dans des, même pas à l'intérieur du commissariat, puisque ça aurait été leur faire trop d'honneur, mais à l'extérieur comme des animaux, euh, pour ensuite se voir délivrer des obligations de quitter le territoire français en grand nombre. — Désormais, euh, la police se passe bien de ça, puisque euh, elle est là pour faire respecter l'ordre devant le camp Hidalgo, qui, en fait, de centre humanitaire, est devenu un centre de tri entre gentils migrants et mauvais migrants, migrants dublinés et migrants pas dublinés. —
3: Jeanne, vous vouliez dire... Oui. Euh, on vous écoute.
1: — Oui. Je voulais simplement dire à propos de, de ce qui se passe comme ça dans la rue qu'il faut pas se laisser intimider par le communiqué de l'UNSA. C'est fait pour nous intimider. Il faut pas se soumettre à ça. Quand on insiste à des faits comme ça, il faut se manifester, il faut effectivement écrire, il faut faire des communiqués de presse, il faut alerter les services de l'inspection. Et on a fait nous aussi une démarche en direction du défenseur des droits pour qu'il intervienne sur les administrations qui provoquent des violences de cet ordre.
2: Amir Jeanne et Louise, dans de police de لویز به ما توضیح داد که از طرف خودشون به مرکز پلیس این اتفاقاتی که در خیابون افتاده رو توضیح دادن جن برای ما گفت که هیچ کس نباید در مقابل چیزهایی که پلیس میگه و اون تفسیر تفسیرهایی که از اتفاقات خیابون داره کنار بکشن باید دربارش بنویسن باید دربارش حرف بزنن و از طرف خودشون جن به ما گفت که به دفاع صورت داده‌ای که یک انتسخیون فرانسوی هست و از حقوق بشر در فرانسه دفاع میکنه به اونجا این اتفاقات رو گزارش
4: کردند. اضافه لختجان، اینکه که کسی که از این مسائل مطلع بود، اینکه کسی که از این مسائل مطلع بود، اینکه کسی که از این مسائل که il qui
3: au bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants, le BAM, vous faites des permanences juridiques et vous recensez les Alors, violences
0: oui, On fait trois permanences par semaine juridiques avec des bénévoles et je sais que lu leur investissement parce que c'est assez impressionnant. Ils ont tous entre 20 et 25 ans. Et c'est des passé. citoyens, c'est pas et professionnels, c'est des bénévoles C'est des bénévoles, c'est pas forcément tous des citoyens français, puisqu'on fonctionne avec des, une grosse équipe de traducteurs qui nous permet de faire les récits, les préparations d'entretien et aussi euh, de faire les recours contre Dublin. Euh, on a dû malheureusement arrêter les recours contre les obligations de quitter le territoire français, puisque ça nous prenait trop de temps et qu'on n'avait plus le temps de travailler sur les autres choses et désormais c'est la TMF qui s'en occupe l'association trois, trois, par...
3: <laughs> trois fois par semaine la permanence juridique
0: trois fois par semaine le lundi le mercredi et le vendredi mercredi et vendredi à la mairie du 4e arrondissement de Paris de 17h à 20h
3: d'accord
2: Amir eh, Louise mikone hafte hamlouhi, mi konan, majelon, yani be به صورت عملی بهشون توصیه هایی رو میدن در که چطور به صورت قضایی بهدین رو پیگیری کنن ولی درباره در کسایی که اونجا کار میکنن به صورت رایگان و به صورت خودخواسته اونجا کار میکنن بنابراین ای نیستن اما هم کمک هاشون باسم مناسبه گفتن که چند تا اقدام قضایی رو علیه اون Lochte Louise a ajouté qu'il y a des poursuites pour des affaires liées à la justice et aux affaires judiciaires.
4: Il y a des avocats qui sont des avocats indépendants qui sont des avocats indépendants qui sont des avocats indépendants qui sont des
3: et ces permanents juridiques qui sont donc dans la mairie du 4e arrondissement, Héloïse, euh, elles peuvent être utiles, elles servent aussi pour les migrants qui sont victimes de
0: aux migrants qui sont victimes de violences institutionnelles de la part de l'État français quand on les déporte vers la Hongrie, la Bulgarie, l'Italie, quand on les force à prendre leurs empreintes, quitte à les taser, à les brûler, puisque c'est comme ça que ça se passe, puisqu'on extorque les empreintes, on ne les prend pas gentiment. Je pense que les personnes... est
4: d'accord. La mairie euh, La mairie, c'est l'endroit où on peut uh, faire la permanence. لوئیز برای ما
2: گفت که این همراهی های قضایی مؤسسشون در شهرداری منطقه چهار پاریس انجام میشه من دقیقا نمیدونم کجاست ولی راحتی میتونید روی نقشه پیدا کنید و به این همراهی غذایی برید گفتن که درباره باره که بهشون خشونت شده چه از طرف پلیس، چه خوشونت نهادینه توسط سازمان ها یعنی مثلا در, در هنگام گرفتن اثر انگوش مورد خوشونت قرار گرفتن et nous avons le de les Héloïse
0: Sur les violences institutionnelles, oui, elles sont de plus en plus fortes. De toute façon, la, la France désormais déporte les familles, ce qu'on n'avait jamais vu. Euh, Déporter, c'est pas trop fort le terme C'est le terme américain. Et, et je pense que quand on déporte quelqu'un de l'Italie vers ensuite. Euh, le Soudan est que la personne se fait engorger à son arrivée à Khartoum, puisque c'est la réalité du mmh. terrain, ou en Érythrée, et qu'elle se fait tout de suite attraper est tué sur place dès son débarquement à l'aéroport. Je pense qu'on peut parler de déportation quand c'est fait en masse. Oui. — Parce qu'on
3: renvoie chez eux des gens qui sont en danger de mort direct. — Et parce que
0: le, le, le problème, il est là aussi. C'est pas une ou deux personnes qui étaient un peu le phénomène qu'on connaissait avec les obligations de quitter le territoire français. On a toujours eu beaucoup de gens renvoyés dans leur pays d'origine en France, puisqu'il y avait 30 000... Euh, renvoi. Mais là, on a un système très institutionnalisé de renvoi vers des pays euh, européens, ce qui permet une externalisation bien pratique de notre politique européenne de migration pour ensuite les renvoyer vers leur pays d'origine. Or, la réalité du terrain, c'est que quand on renvoie quelqu'un vers le Soudan, vers l'Érythrée ou vers l'Afghanistan, il encourt la mort. Mmh.
2: لویز برای ما درباره خشونت های نهادینه شده یعنی خشونت هایی که توسط نهادهای دولت انجام میشه توضیح دادن زنان و دخترانی که اخراج میشن از فرانسه و به خارج فرستاده میشن و به خونه هاشون برگردون میشن اما به محض این که به فرودگاه میرسن و به خونه برمیگردن کشته میشن و مورد خشونت قرار میگیرن لویز به ما گفت که این امروز یه سیستم نهادینه شده است که با قوانین اروپایی مجبورن به کشورهایی که اول به اتحادی اروپا وارد شدن بفرستند و بعد به کشورهای اصیلشون.
4: اضافت لویز بی انه هونکه ترحیل تقوم به سلطات الفرنسیه لیلاجین الى بلدانی هم. فهذا مخالف لضوابط حقوق الإنسان لأن إعادة أي سوداني إلى السودان أو إلى أثيوبيا أو إلى إريتاريا أو إلى أفغانستان فهذا يعرضه للموت مباشرة عند وصوله المطار لذلك هم يحاولون مواجهة أو تقليل من ما يسمى بالسياسة الأوروبية للاجئين لذلك يحاولون كبت أو منع
3: les violences policières à Paris ont lieu dans les camps qui sont euh, de manière non institutionnelle si je peux dire puisque au nord de Paris il y a un camp qui a ouvert à l'automne qui est boulevardné qui est un camp humanitaire euh, qui euh, devrait pouvoir accueillir tout le monde Théoriquement, et Louise, comment vous le percevez ce camp au nord de Paris, ce camp humanitaire
0: Alors le camp humanitaire dit camp Hidalgo, puisque c'est un désir de la mère de Paris d'avoir créé ce camp, est en fait pour nous un centre de tri. Je l'ai dit précédemment, pourquoi c'est un centre de tri C'est que trois jours après leur arrivée dans le camp de la chapelle, dit camp du bois... Euh, les migrants sont présentés à, à un organisme qui s'appelle le CESA, qui est un organisme qui dépend de la préfecture, et qui va vérifier leur parcours migratoire et euh, leur euh, lieu d'empreinte. Ensuite, le problème, c'est qu'ils vont être assignés, ils vont être envoyés dans des centres d'hébergement... On pourra discuter des conditions dans les centres d'hébergement, mais dans ces 10 centres, ils vont être assignés à résidence pour ensuite être plus facilement envoyés vers leur pays d'origine. C'est ça, la réalité de ce camp. La réalité de ce camp, c'est qu'il est loin de l'accueil inconditionnel promis et qu'en fait, de Paris-Ville-Refuge, tel que c'était présenté dès le départ, on est tombé sur Paris-Ville-Décueil. Et ça, c'est un véritable problème pour nous et nous le condamnons.
2: Amir Louise Barrément از خشونت پلیس در شمال پاریس گفت بول که در واقع یک کمپ بشر دوستان از جایی برای پناه دادن مهاجران ولی ایشون میگن که در واقع این مرکز به یک مرکز جدا شدن خوب از بعد توی گیومه تبدیل شده و به محض رسیدن مهاجرین به نهادی به نام سزم میروند تا ازشون اثر انگشت گرفته بشه و جایهایی که ازش رد شدن رو بگن و بعد دوباره به نهادهای دیگری فرستاده میشن. تا به, تا به کشورهای خودشون برگردوننده بشن. در واقع این مشکلیه که الان باش مواجه, مواجه هستند جایی که باید یک کمپ بشردوستانه برای پناه دادن مواجهین باشه به یک مرکز علیشون تبدیل شده و اونا راحتتر دور میکنن از فرانسه.
4: اضافه ایضا بنایین على سوال اخ انتوان ما هو وضع مجمع الگون به الواقع جنوب باریز؟ أضافت بأن أنه لا يختلف تماما عن الواقع المرير الذي كانوا يعيشونه في مجمع La هناك يأخذون بصماتهم بعدين يقولون إذا مركز الاقامه قام الواقع في Algon من أن يقولوا باريس مدينة
3: اللهجين لكن تصطدم بالواقع nous avons avec nous au téléphone euh, Oussam El assimi qui a été arrêté euh, le 30 septembre, euh, avenue de Flandre, euh, au nord de Paris, donc dans le 19e arrondissement, et qui risque aujourd'hui 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Il sera jugé demain. Oussam, vous m'entendez Vous êtes là
5: Oui, je vous entends pas. Super bien. Vous parlez plus fort.
3: D'accord, alors j'ai essayé de parler plus fort, mais ce n'est pas évident dans les micros. Euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, ce 30 septembre 2016 pour vous, euh, Avenue de Flandre Racontez-nous concrètement qu'est-ce qui s'est passé Alors, ce qui s'est passé, euh, euh, passé ce 30 septembre, Avenue de Flandre, c'est...
5: Attendez, deux secondes. Ce qui s'est passé ce 30 septembre, Avenue de Flandre, c'est ce qui se passe depuis euh, l'annonce euh, de l'ouverture du candidat gros à savoir euh, une politique de gestion des rues. Qui, euh, que, que, que nous on qualifie de rafle, c'est-à-dire d'arrestation massive opérée à, à l'improviste euh, dans la rue. Et donc, euh, on avait été prévenu de ça parce que Emmanuel Coss avait écrit une lettre à Bernard Cazeneuve expliquant que pour euh, éviter euh, l'installation de campements et mettre fin à ce que la ministre du Logement appelait l'errance éternelle des migrants, il fallait procéder en amont à des contrôles dans la rue. Et donc, ces contrôles dans la rue, ça a été des rafles. Et euh, nous, on s'est organisés avec le collectif et avec euh, des personnes solidaires, pour, euh, donc, le la, la chapelle debout, euh, pour, euh, pour, 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 pour résister à ces rafles. Donc, résister à ces rafles, ça veut dire euh, les rendre caduques, et que si on n'arrive pas à les rendre caduques, ça veut dire en faire des événements. Il faut bien prendre en compte et prendre la mesure de ce que ça a été cet été. Hein.
3: Justement, ça vous, vous parlez du terme, euh, cet été. vous employez le terme « rafle », qui est quand même un terme, un terme très fort, euh... Comment ça se passe concrètement Est-ce que vous pouvez nous raconter concrètement comment enfin, ça se passe
5: On va sortir euh, très très prochainement sur le la, sur la site du. sur le site du. sur le Facebook du collectif euh, un entretien fait avec un, un historien qui s'appelle Pascal Blanchard qui a écrit un article qui s'appelle Ce que rafler veut dire. On en parle le terme rafler et on tient à ce terme parce qu'on pense que ça qualifie, c'est le seul terme qui qualifie la situation. Encore une fois, ça correspond à la définition de il y en a eu avant, que euh, euh, c'est un terme très fort, il faut, faut savoir que les RAF, il y en a eu avant euh, 42 et il y en a eu après 42. Concrètement, qu'est-ce que c'est C'est un déploiement policier euh, énorme dans l'espace public. Euh, il, y a, il, y a eu, il y a eu plusieurs types de RAF cet été, mais c'est-à-dire qu'on a arrêté des gens, on les emmène au commissariat, on leur prend les empreintes, parfois on leur distribue, des, enfin, on leur distribue quasi tous des, des, des obligations de qui étaient le territoire français après avoir pris leurs empreintes. On en place un certain nombre en rétention, dont des mineurs, Certains ressortent, certains ne ressortent pas, d'autres sont expulsés ou expulsables. Ces OQTF vont avoir euh, des effets sur leur demande d'asile, puisque certains euh, vont, être, euh, vont pouvoir être placés en procédure accélérée, ce qui va compliquer leur, euh, leur demande leur, leur d'asile. Demande et puis par ailleurs, leurs affaires sont systématiquement détruites, c'est-à-dire le peu qu'ils ont. Hein, donc ça va de l'attente au sac de couchage en passant par euh, le fric ou les papiers. Euh, et, euh, et donc la, cette politique de la RAF n'avait qu'un seul objectif, à savoir... Euh, euh, bien sûr éviter la formation de campement et donc la visibilité qui en découle, mais surtout dégoûter, enfin euh, entraver les démarches dans un second temps, ça c'est plus pratique, mais surtout dégoûter les personnes de euh, demander l'asile en France. Et, euh, et donc du coup c'est aussi pour ça que nous on a créé la, la brigade anti-Raf.
3: On va laisser Amir traduire euh, en persan et après euh, Tidjani en arabe. سام
5: برای امضای قراردادی که
2: 3 سپتامبر برای حسین یک از کسانی که دستگیر شده و فردو قرار قضاوت بشه در مقابل قاضی ظاهر بشه صحبت کرد ایشون گفتن که در پی نامنگاری یکی از شخصیت‌های سیاسی به وزیری کشور در که مهاجری نباید در خیابون کم کنن سیاست پاک کردن خیابونی داخل گیومه رو به اجرا گذاشتن یعنی پلیس به صورت دست جمعی به خیابون میاد دستگیر میکنه مهاجرین رو به, به مرکز پلیس میبره انگشت نگاری میکنه یا اونا رو اخراج میکنن یا زندانی میکنن و در, در این صورت به تقاضای پناهندگیشون خوب رسیده ای نمیشه وسایلشون خراب میکنن و تنها هدف این،, این سیاست سیاست پاک کردن خیاب اونها از این اینکه مهاجرین بتونن برقرار بشن کمپ کنن و اینکه اونها رو
4: L'Afro Sam, m'a que septembre. a alors chaîne numéro, d'abord on ne l'appelle pas, la un texto un texto qu'on souhaite être
5: souhaite être être pour être informé de actions Contre les rafles ou contre euh, les expulsions. C'est-à-dire que, parce qu'on sait que la logique de cette rafle, c'est aussi à la fin l'expulsion. Donc, euh, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais la nouveauté du, de, de, de cette rentrée, euh, c'est quand même l'expulsion de, de gens directement de France, euh, directement vers, euh, vers le Soudan ou vers l'Afghanistan. Et donc, du coup, l'idée, c'était aussi de la même manière qu'on veut empêcher des rafles, d'empêcher. Euh, parce que personne n'est illégal et euh, et, euh, et donc du coup bah, c'est pour être pour pour agir, quoi, pour 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 de pour
3: pour 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 pour
5: pour pour le pour le pour 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 97, 16. Euh, mais et vous, pour revenir vous... donc, à ce qui s'est passé le 30 septembre... Oui,
3: voilà. Vous, Oussam, spéciale, vous avez été arrêté mais... parce que euh, vous expliquiez, vous, vous donniez aux migrants, euh, vous leur disiez quels étaient leurs droits. C'est bien ça
5: Voilà. Ce qu'on a constaté, en fait, pendant les races, c'est que, que systématiquement, les droits minimaux euh, auxquels tout le monde a droit dans notre pays c'est-à-dire un médecin un traducteur et un avocat, notamment, étaient jugés. Et, euh, et surtout, c'était d'avertir les gens qu'il allait avoir une rafle, parce que pour qu'ils puissent le échéant, s'en euh, aller. Euh, et, donc, euh, et donc, du coup, bah, moi, je suis, euh, je suis venu avec d'autres. Hein. J'étais loin d'être tout seul. Euh, et j'ai juste informé les personnes. Euh, j'ai juste informé les personnes de ce qui se passait et de ce qu'elles risquaient. Et donc, suite à ça, euh, j'ai été euh, étranglée, violenté par la police.
3: Vous avez eu trois jours d'ITT
5: Trois jours d'ITT. J'ai fait 27 heures de garde à vue. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé dans le commissariat. On m'a expliqué que la police m'a expliqué que Poutine était courageux parce que lui, les migrants, ils en faisaient de euh, On m'a aussi dit que, bah, que les migrants étaient des terroristes que quand l'anarchie pour laquelle. Tout ça, c'est des citations du PV hein, que, que je peux produire et que je peux montrer. Tout ça, ce sera sur le dossier du juge, le bureau du juge. Enfin,
3: il y a eu beaucoup de choses comme ça qui se sont
2: dites dans le commissariat de la part des policiers On va passer à la traduction uh, Sam Amir Ok Sam Balimotozi moi, que le septembre ont été pour que les <coughs> se et je suis allé à la commissariat, je suis allé چیزهای عجیب و غریبی به ایشون گفته شده مثلا je تروریست هستند البته la اینها رو در allé à کرده و قاضی از اونها à خواهد شد.
4: je suis allé à la رقم هو suis allé à la على الشخص أن يرسل رسالة نصية من أجل تسجيله كما تحدث أيضا عن كيف تم توقفه تم توقفه على أساس توجيهه للحاضرين في لا Chapelle إلى حقوقهم وإعلامهم بحقوقهم Uh,
3: Oussam, votre procès c'est demain, on peut venir vous soutenir à partir de 9h, c'est à Paris, au tribunal de grande instance, c'est Île-de-la-Cité. C'est bien ça Voilà, c'est ça. D'accord. Très bien. Euh, on va revenir en plateau. Merci Oussam pour votre... Pour votre témoignage, Ça, vous n'avez sûrement pas entendu ce que je vous ai dit, on vient de me dire, mais on continue l'émission avec euh, Héloïse du BAM, euh, du Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. En quelques mots rapidement, Héloïse, euh, qui, peut, qui peut venir euh, au BAM et euh, pourquoi et où aussi
0: Alors, Tout le monde peut venir au BAM, que ce soit des migrants pour... Euh des services ou même pour participer, euh, que ce soit des soutiens français, non francophones. Nous, on se débrouille toujours. L'anglais est un merveilleux vecteur, on s'est tous mis plus ou moins à l'arabe et au Dari, donc c'est très pratique. Au euh, BAM, en fait, le, le BAM est co-géré par des migrants et par des, des, des soutiens euh, dans son conseil d'administration. Juste un petit mot, parce que je sais que euh, sur les 50 propositions... Oui, les
3: 50 propositions que vient de sortir euh, le BAM.
0: Alors, euh, le BAM a décidé en cette année électorale d'interpeller euh, les politiques euh, sur euh, les questions de migration et a pour ce faire organisé 50 propositions. Euh, dans un petit livret que vous trouverez sur le site du BAM, donc bamasso.org, B-A-A-M-A-2-S-O.org, et euh, dans lequel on, on offre plein de solutions parce qu'on est très positif. Euh, notamment euh, l'accueil sans condition, qui est une des mesures. Notamment l'accueil inconditionnel, que ce soit des réfugiés climatiques, économiques ou de guerre. Parce que pour nous, euh, les réfugiés économiques sont des réfugiés de nos guerres ah, économiques. Après. Voilà. Donc. Euh,
2: Amir et Tijani traduisent. Ok. Louise خود بم، خود دفتر پذیرش و همراهی مهاجران توسط مهاجران و غیر مهاجران اداره میشه در شورای مرکزیش اخیرا پنجاه پیشنهاد منتشر کردن که در سایتشون که هست بمسو.org قابل مطالعه است، همه مهاجران اقتصادی، سیاسی یا فرنگی رو پوشش میدن
4: الكلمة الأخيرة للأخت لويس قالت أن بام يأتيها الكل سواء كانوا لاجئين او غير لاجئين من, الفرنسيين من المواطنين الفرنسيين وأنهم حاولوا بمناسبة هذه السنة ناساً انتخابية التذكير السياسيين من خلال تلخيص خمسين مقترحا في كتيب صغير أو دخول الموقع www.bam
3: BAMOS.ORG.FR BAMASSO.ORG C'était Stalingrad Connection avec Héloïse Dubam, Bureau d'accueil d'accompagnement des migrants, Amir à la traduction, Tidjani aussi à la traduction, qui est à la Maison des Journalistes. Merci à tous les deux et Ousmane qui était avec nous en studio aussi. Merci, Merci. à vous. Merci à Merci. vous.
5: Stalingrad Connection. Hello مرحبا